0: Ich habe noch hier einen Geistesblitz. Der ist jetzt oh, entstanden. Leute. Eine Erleuchtung.
1: Hände an die Hosen hat, Freunde, er hat einen Geistesblitz.
0: Ja. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen. Die Psychohex sind angerichtet für euch. Wie geht's euch? Wie geht's? Das ist so eine Frage, die ja, wie ich finde, leider oft so richtig schlimm zur Floskel verkommt. Wer von uns antwortet schon immer ehrlich darauf oder meint es auch wirklich ehrlich, wenn er fragt oder sie? Geht's uns nicht gut? Dann würden wir auch nicht immer gleich losjammern. Kommt ja auch darauf an, wie er einen fragt. Außerdem, was kann das Gegenüber mit der Info anfangen? Mir geht es nicht gut. Es soll ja auch nicht gleich ein Therapiegespräch werden. Gar nicht so einfach, so eine einfache Frage. Rolf, wie geht es dir?
0: Ich habe in den letzten Wochen trainiert, dank meiner Freundin Michelle, eine bessere Antwort zu geben, als die ich sonst gegeben habe. Stell noch mal die Frage. Ich wollte es nur sozusagen einleiten.
1: Mhm. Dann will ich jetzt erst mal wissen, wie? Was ja, Michelle,
0: du? <lacht> Nein, das Michelle,
1: Nein, 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 Gottes Willen, Wenn wir da jedes Mal alle Frauen durchsprechen würden, <lacht> dann wären wir ja nicht mehr fertig. Werden. Nee, ich will, ich will bloß wissen, wie hättest du denn früher reagiert, wenn ich gesagt hätte, Rolf, wie geht es dir?
0: Besser hätte ich gesagt. So ein leidendes, so. Ach, es geht mir besser. In der Hoffnung, dass jemand von fragt, ja, was ist denn was los? Was war denn? Was war denn? Mhm. So, weil ich ein großer Dramafreund bin, nicht Freund. Also ich, ich, ich bin in Drama lange Zeit verfallen gewesen und habe mich in meinem Lebensdrama gebadet und habe jede Chance genutzt, damit mit einem, will's gut, äh, nicht das Gespräch beendet ist, sondern ich habe dann einen Teppich ausgerollt, der mit einem, es geht mir besser, <lacht> den anderen ein unmögliches, <lacht> ja, mir geht's auch gut, äh, verhindert hat. Und mhm. wer dann nicht darauf eingestiegen ist, dann habe ich noch mal hinterher gesolzen. Ach ja. So, und wenn dann der andere nicht was gesagt hat, dann habe ich trotzdem meine Leidensgeschichte erzählt. Aber dann konnte ich sie nicht so lange ausführen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Bei mir ist es nämlich so, wenn also es mir nicht so gut geht, ich habe ein großes Riesenproblem, man sieht es mir nicht an. Manchmal denke ich mir, vielleicht gehe ich heute mal ungeschminkt, damit die anderen mal sagen, mein Gott, siehst du so schlecht aus. Ne? Aber so ist es halt immer so, wenn, wenn die sagen, ja, du siehst aber gut aus, dann denke ich mir immer, verdammt, ja, jetzt, wieso denn? Ja, Okay, haben wir diesen Dramaabschnitt hinter uns. Also, Rolf, dann, also Rolf 2.0 antwortet, was?
0: Mir geht's gut. Und dieses mhm. Gut ist so intensiv. So warte, ne? warte, so? warte, 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 Dieses ja. Gut ist auch psychologisch mhm. so gesetzt, dass diejenigen, die tatsächlich Interesse an mir haben, fragen, echt so gut? Also ich, ich sage nicht, mir geht's gut, sondern mir geht's gut. Und dadurch öffne ich die Chance, Positives zu erzählen. Wenn der andere gar keinen Bock darauf hat zu hören, warum geht's mir denn so gut, dann kann er sagen, oh, mir auch. So, ich schaffe eine Konstruktion in der Antwort, die ein Dramabeitrag von mir verhindert. Und seitdem ich besser über mein eigenes Leben rede, die positiven Dinge wieder in den Vordergrund der Kommunikation stelle, passiert was Verrücktes. Langsam geht es mir wirklich gut. Und es geht mir nicht nur besser sondern es geht mir gut und äh, das kann ich wirklich sagen wenn man mich so ein bisschen kennt privat weiß dass die letzten paar Jahre nicht immer nur gut waren, habe ich das Gefühl ich habe gerade die beste Zeit seit vielen 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 Jahren
1: mhm. ja es ist halt so dieses äh, du bist die Summe deiner Gedanken äh, was was da so dahinter äh, steckt ja äh, klarer Fall also werden glaube ich alle von euch schon mal festgestellt haben was einen runterzieht sind ja oft die Gedanken und die können euch auch genauso wieder, Hochziehen. Vielleicht ist das jetzt irgendwie schon Teil des Psychohex um den es heute geht. Unsere psychohex hörerin Cornelia nämlich, die würde wahrscheinlich nicht immer, mir geht's super antworten oder mir geht's gut. So entnehmen wir das ihrer Nachricht, die sie uns an Podcast podcast.psychohacks.de geschrieben hat. Sie braucht nämlich Unterstützung bei Antriebsschwächen und wie sie es selber nennt, depressiven Schüben im Alltag. Wie komme ich positiv durch den Tag, fragt sie. Und da da hängen wir uns jetzt alle mal dran die das irgendwie äh, auch mit gebrauchen können. Oft äh, geht es ja am Tag noch ganz gut, am Morgen, ne, wenn man sich so wieder äh, selber am Schopf rausgezogen hat, aber dann schlecht der Alltag zu. Rolf zu Hülf.
0: <lacht> Ja, Erstmal liebe Grüße an unsere Hörerin. Äh, vielen Dank für diese ganz, ganz, ganz wertvolle Nachfrage. Weil ich glaube, es betrifft ganz viele Menschen. Und wir müssen im ersten Part ein kleines Diagnosespiel spielen, nämlich herausfinden, hat sie und andere Menschen, die dir auch jetzt nickend äh, zu und sagen, ja, das kenne ich auch, möglicherweise ein, tut mir leid, wenn ich da jetzt ehrlich sein muss, ein etwas größeres Problem, als ich es eingestehen kann. Denn manchmal ist dieser Einstieg in so regelmäßige depressive Episoden und in depressive Momente der ausgerollte Teppich hin zu einem echten ah, depressiven Problem. Einfach mal hinschauen, äh, wie geht's dir in den letzten 14 Tagen? Ist dieses Gefühl der Antriebslosigkeit sehr regelmäßig, also regelmäßig am nächsten Tag da oder nur dann und wann? Wenn es regelmäßig und seit 14 Tagen relativ konstant ist, dann ist es wichtig, euch zu schauen, gibt es Dinge, die dir sonst immer Spaß gemacht haben, die plötzlich gar keinen Spaß mehr machen? Und hast du wertvolle Sozialkontakte, die du sonst regelmäßig aufsuchst, auch in den letzten 14 Tagen deutlich reduziert? Wenn du bei drei Sachen jetzt gerade sagen kannst, ja, oh, ja, oh, stimmt auch, dann bitte, bitte, bitte greif zu einem Hörer, ruf deinen Hausarzt an oder die Telefonseelsorge oder den besten Freund oder Freundin und sage, ich glaube, ich habe ein echtes Problem, ich bin auf dem Weg ins Burnout oder in eine Depression. Wer kann mir helfen und wie kann man mir helfen? Weil das darf man nicht unterschätzen, weil viele Menschen meinen, wenn sie immer so weitermachen, wird es irgendwann automatisch besser, treiben sich aber immer tiefer in ein Problem rein, bevor wir jetzt gleich zu ein paar konkreten psycho kommen. Wenn das Gott sei Dank nicht der Fall ist, was bei den meisten Gott sei Dank nicht der Fall sein wird, ist es trotzdem wichtig hinzugucken, hey, was ist bei dir los? Weil Depressionen sind deutlich gefährlicher als eine Erkältung, als ein Schnupfen und manchmal sogar als ein Herzinfarkt.
1: Mhm. Wir kommen gleich nochmal zu sprechen auf diese Abgrenzung zwischen ein paar Tage nacheinander schlecht gelaunt sein und äh, wann wird das irgendwie was Größeres. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber du hast uns schon versprochen, Rolf, dass wir äh, ein paar Psycho-Hacks von dir bekommen, äh, die uns am Tage noch mal etwas fröhlicher in den Rest des Tages eben hineinschauen lassen. Was ja. gibt's da so?
0: Also ist, wir fangen einfach erstmal auf der körperlichen Ebene an. Die mhm. erste Frage, die ich immer stelle in solchen Zusammenhängen, wie ist es um deinen Schlaf gestellt? hast du ausreichend genügend Schlaf. Menschen, die unter Schlafdefizit leiden, können nicht so antriebsstark sein. Manchmal hat es mir geholfen, nicht ein Schlafmedikament zu nehmen, sondern bei mir hat so ein Einschlaftee, wo ein bisschen mehr Melatonin drin ist, das heißt dadurch ein bestimmtes Hormon gefördert wird, wirklich geholfen, besser in den Schlaf zu kommen. Und wenn dann diese schlimme Grübelphase ist, die den Schlaf kaputt macht, verloren geht, Wumps, schläfst du besser ein und meistens dadurch auch besser durch und tankst erstmal mehr Kraft und dir geht es deutlich besser und du bist viel energetischer. Also, wir fangen beim Schlaf an. Das Zweite ist, was ich nie hören wollte, aber so fucking wahr ist, guck mal in deine Ernährung rein. Denn die Studien, die es gibt zum Thema Zusammenhang zwischen falscher Ernährung und Depressivität, sind erschütternd. Das heißt, Menschen, die... Weil sie gestresst sind, weil sie andere Herausforderungen haben, viel zu häufig zu Fast Food und nicht gesundem Essen greifen, tun sich nicht nur körperlich nicht gut, sondern haben massive Auswirkungen auf ihre Gesamtkonstitution und auf ihre Energie. Ich wusste das, habe mich nicht dran gehalten. Dann hat mich ein guter Kollege noch mal darauf aufmerksam gemacht, der gesehen hatte, ups, die scheint nicht so gut zu gehen, weil du hast deutlich mehr Kilos auf den Rippen, als ich dich letzte Mal gesehen habe. Und der hat mir einfach empfohlen, das hat mir super geholfen, meine Ernährung auf die mediterrane Küche umzustellen. Also nicht Pizza und Pasta, das ist damit nicht gemeint, sondern wenig Fleisch, wenn Fisch. Ansonsten viel, viel, viel Gemüse und gutes Öl. Und plötzlich putzen bei mir die Funde und die Gesamtstimmung steigt gleichzeitig mit. Also erstens Schlaf, zweitens Ernährung und drittens, das was alle auch nicht gerne hören, Bewegung an der frischen Luft. Wenn man die drei Kleinigkeiten schon mal beachtet, hat man eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Energie deutlich steigt.
1: Du sagst es Kleinigkeiten, aber es sind keine Kleinigkeiten, ja. weil es, äh, wie du es jetzt gerade selber auch schon richtig gesagt hast, es ist ja im Prinzip, äh, haben wir ja jetzt nicht äh, das Rad neu erfunden, aber es geht schon los, dass du halt eben äh, am Abend vorm Fernseher sitzt, weil du halt irgendwie dich auf andere Gedanken bringen willst und dann kommst du auf so eine Serie und wünschst sie durch ne? und gehst ja um, um eins ins Bett, obwohl du eigentlich weißt, scheiße, ich muss um sechs wieder aufstehen. So geht das schon los. ne? Also dann hast du nur fünf Stunden, dann kannst du nicht einschlafen, am Ende sind fünf nur vier und es ist einfach viel zu wenig. Genauso mit dem Essen. Ja, also dann bist du eh schon schlecht gelaunt, hast du keine Lust, dir was auszudenken, haust dir eine Pizza anrufen. Und im Nullkommanix hast du an einem einzigen Tag schon alles, also falsch, sage ich jetzt mal, gemacht, was für dein persönliches Wohlbefinden man nur falsch machen kann. Ich glaube, wirklich dieses sich bewusst werden, dass die drei Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, ein echter Gamechanger schon mal sein können für das persönliche Wohlbefinden. Das ist wirklich, also der innere Schweinehund steht da vor der Tür eisenhart. Also bei den drei Sachen, finde ich.
0: Und ich danke dir dafür, dass du darauf hingewiesen hast, das sind keine Kleinigkeiten. Mm. Es waren für mich auch echte Berge, die ich da besteigen musste. Und ein guter Tipp, der mir geholfen hat. Ich habe nicht mit allen drei Veränderungen gleichzeitig angefangen, sondern ich habe erstmal meinen Wachschlafrhythmus wieder in die richtige Richtung bekommen. Und hier ein Tipp, den habe ich von meiner brasilianischen Freundin Katja. Die stellt sich einen Wecker um ins Bett zu gehen, nicht um aufzustehen, sondern sie stellt sich den Wecker, der sie daran erinnert, jetzt ist Schluss, dann wird nichts mehr gegessen, dann wird kein Fernseher angemacht, dann wird kein Handy mehr geguckt. Ab dann beginnt ihr persönliches Nachtprogramm. Und ihr Nachtprogramm ist so ein Selfcare-Moment, wo sie sich in Ruhe einkreppt und alles ganz in Ruhe macht. Und wenn sie dann zu Bett geht, ist sie schon wirklich runtergefahren und sehr müde. Da ein Tipp von einem Schlafforscher, darauf achten, dass das Licht im Badezimmer bei der Abendroutine nicht zu hell ist. Weil wenn wir da sehr grelles Licht haben, wecken wir unseren Körper damit auf, auch das Licht im Schlafzimmer als auch im Badezimmer zur Abendzeit deutlich runterfahren, damit auch der Körper runterfahren kann. Also ein paar Sachen beachten und wir ändern unsere Energie und Antriebsfähigkeit.
1: funktioniert prima. Ich habe gerne im Bad dann auch schon so ein bisschen, dass es schon alles ein bisschen ruhiger ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht habt ihr auch einen Partner, der in dieser Sache auch ganz anders tickt. Also mein Mann zum Beispiel, bei der muss immer Musik hören. Das ist ja, wir sind ja beide so Radioleute. Ne? Da muss immer Musik laufen, immer Musik. Und der nimmt dann das Handy mit ins Bad und hört dann da noch Musik. Ich drehe durch. Ja. Und es ist da haben wir schon so oft drüber diskutiert, wo ich sage, aber können wir denn nicht echt kurz, bevor wir ins Bett gehen, irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen? Und dann, war so, oh, dann ist er genervt, dann diskutieren wir, was passiert. Hellwach. Das ist natürlich klar, ne? dass wenn du dann irgendwie nochmal anfängst, äh, rumzudebattieren über sowas. Aber es ist so wirklich dieses, also sich die Vorstellung zu machen, man fadet so langsam aus am Tag. Ne? Also wie so ein Regler, den mhm. man runterzieht und dieser Regler ist man selbst. Das ist wirklich ja wie bei einem Kind. Ich meine, wenn du ein Kind äh, ins Bett legst, dann äh, spielst du mit dem vorher auch nicht im Garten Fußball und legst es dann nach direkt ins Bett.
0: Ich habe noch hier einen Geistesblitz. Der ist oh, jetzt entstanden. Oh, Leute. Eine Erleuchtung.
1: Hände an die Hosen hart, Freunde. Er ja. hat einen Geistesblitz.
0: 90 Prozent unseres destruktiven Verhaltens, was nichts mit Selfcare zu tun hat, entsteht nach 21 Uhr. Wenn wir zu lange wach sind, essen wir das Falsche trinken wir das Falsche und beschäftigen uns meistens mit den falschen Themen, die uns wiederum wachhalten.
1: Mhm.
0: Wenn du super energetisch bist und irgendwie alles in deinem Leben im Griff hast und irgendwie vier Kinder gemanagt kriegst und noch ein Social-Media-Unternehmen hast und noch sozial engagiert und noch Fitness machen kannst, dann ist das jetzt alles gerade für dich völlig fremd, was ich erzähle. Aber für die Menschen, die wirklich tagtäglich mit ihrem Alltag zu kämpfen haben, den kann ich wirklich empfehlen, auch wenn es vorübergehend langweilig hört, mach es wie mit einem kleinen Kind, ab 8 Uhr wird langsam runtergefahren, dass man ab 21 Uhr wirklich Richtung Bett steuern kann und dass man um 22 Uhr wirklich schon da drin liegt. Das ist eine Disziplinfrage, hat mir aber meine Gesundheit gerettet und hat mir 10 Kilo Gewicht erspart, also eingespart. Nur weil ich mhm. anders die Abenden verbringe, weil ich mir nicht mehr um 21.55 Uhr noch eine schöne Pasta mit Sahnesoße mache, weil ich noch lange feine mhm. und dann noch spät Abend Zucker bekomme. Mache ich nicht mehr, dann schlafe ich fast schon.
1: Ja, so das sind auf jeden Fall schon mal so die Sachen. Das ist halt Geist, Körper und so ein bisschen in Einklang zu bringen. ist absolut mal ein erster Versuch, um so wirklich so Antriebsschwächen in den Griff zu kriegen. Und äh, natürlich darf man sich davon auch nicht äh, entmutigen lassen, wie Roll schon gerade gesagt hat, nicht alles auf einmal versuchen, sondern erstmal eins nach dem anderen. Und ich finde es so super schön, diese... Erfolgsmomente, ne? wenn du dann irgendwie merkst, ey, wie cool ist das denn? Ich bin heute mal um, Tag um zehn im Bett und, und ich bin auch wirklich dann echt eingeschlafen und habe einfach zwei Stunden mehr geschlafen als sonst und stehe morgens auf und es fühlt sich schon gleich ganz anders an. Du bist nicht so gerädert diese positiven Effekte, die so allmählich kommen, das ist, tut gut. Also vielleicht ist es ja wirklich was für Cornelia und für alle anderen so, ihr sagen, habt wir ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie Depression und Ernährung. Also wenn ihr das googelt, findet ihr da wirklich äh, total viele gute Sachen auch zu dem Thema. Äh, leichter durchs Leben, das ist das, was wir hier machen wollen, Rolf, aber manchmal, wenn wir merken, wir kommen mit nichts mehr aus dem Tal raus, dann brauchen wir doch Einzelne, gezielte Hilfe. Und da hat Cornelia auch bei sich selber schon den Verdacht und hat gefragt, wie finde ich eigentlich den richtigen Therapeuten und vor allen Dingen auch die richtige Therapieform? Also wann weiß ich, ah, da wäre jetzt eine Verhaltenstherapie zum Beispiel das Richtige, wenn ich mich nicht auskenne. Aber dafür haben wir ja dich, du kennst dich aus. Kannst du uns mal ein bisschen auseinanderschrauben, wie wie man das angeht?
0: Wenn es nicht so ein zwangsnotwendiges Thema wäre, würde ich es gerne fast vermeiden wollen, liebe Cornelia, weil das, was ich dir alle gleich erzähle, trübt so ein bisschen die Stimmung in diesem Podcast, weil es zwar jetzt hochinformativ ist, aber ein bisschen frustrierend. Wenn du nicht privat versichert bist, beginnt hier eine Leidensgeschichte, bei der man jetzt ganz schnell schon aktiv werden muss. Weil es stellt sich nicht die Frage welchen Therapeuten du dir wählst. Sondern es stellt sich nur die Frage, gibt es überhaupt einen Therapeuten, der einen Slot für dich hat oder eine Therapeutin, die mit dir zusammenarbeiten kann. Weil wir haben in Deutschland die große Herausforderung. Deshalb ist hier das, was wir hier so machen, Aufklärung für mehr psychische Gesundheit, so extremst wichtig. Weil wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, wenn es um die Anzahl von Psychotherapeuten geht. Das muss ich leider so sagen. Und ich darf hier auch keine falschen Hoffnungen schüren, Erster Schritt ist, du brauchst eine Überweisung in der Regel vom Hausarzt zum Neurologen. Wenn du beim Neurologen anrufst, werden die sagen, ja, wir haben für sie einen Termin in acht bis zehn Wochen. Und dann kannst du dich freuen, weil das schon relativ schnell ist. Deshalb, wenn du dich gerade unwohl fühlst, tu es jetzt. Greife jetzt zum Hörer oder mach einen Termin mit deinem Kalender, wann du zum Hörer greifen willst. Oder am besten in dieser Praxis der Neurologie bitte vorbeilaufen. Weil meistens gehen die nicht mal an Telefon, weil die so viel Terror haben. Dann... Hast du diesen Termin, dann wird man dir möglicherweise schon ein leichtes Medikament verschreiben wollen. Musst du gucken, wie du damit umgehst. Ich halte das für sinnvoll. Bei den meisten leichten Antidepressivern ist es wirklich schon der erste Schritt zur Besserung. Warum das so ist, kann ich gerne mal in einer anderen Folge erklären. Also nicht jetzt starke Psychopharmaka, sondern leichtes Antidepressiva. Und dann kriegst du eine Liste meistens mit Menschen, die Therapien in deinem Umfeld, in deiner Region anbieten. Die darfst du abtelefonieren und hoffentlich hast du Glück, dass jemand dir auf jeden Fall ein Erstgespräch anbietet. Und dann ist es nicht wichtig, welche Methode der hat. Das Wichtigste ist, hast du das Gefühl, dass du diesem Menschen vertrauen kannst. Weil die Grundlage jeder erfolgreichen Therapie ist nicht die Methode, sondern das Vertrauensverhältnis zwischen Klient und Therapierenden. Es kann jemand die beste Methode, der bekannteste Therapeut sein, wenn du bei dem, so wie er drauf ist, so wo die Session stattfindet, wie der Raum ist oder was auch immer, dich nicht wohlfühlst, wird es nicht funktionieren. Deshalb ist das Wohlfühlen, dieser Moment des Vertrauens, der vielleicht manchmal ein, zwei Sitzungen braucht, aber so zwingend notwendig, weil häufig liegt es nicht an der Methode, sondern an deiner oder der fehlenden Bereitschaft des Klienten, sich einzulassen. So, das als kleiner Erst Einblick: Die meisten Therapeuten heute Psychotherapeuten bieten sowieso in der Regel Verhaltenstherapie an, weil das auch die Therapie der Wahl der meisten Krankenkassen ist. Deshalb hast du gar nicht so die große Wahl. Wo ich vorsichtig sein würde, ist bei... Ganz vielen Therapieeinsätzen, die sich sehr spooky anhören, da würde ich immer nachfragen: Ist diese Person, die so psychologische Heilungen anbietet, tatsächlich wenigstens Heilpraktiker für Psychotherapie und kennt die sich mit seelischen Prozessen aus? Weil da draußen laufen leider leider viele gefährliche Quacksalber rum. Ich habe das in meinem direkten engsten Familienkreis erlebt, wie Menschen durch scheinbar alternative tolle Konzepte wirklich fast in den Wahnsinn getrieben wurden.
1: Mhm kann ich zu 100 Prozent alles bestätigen, was du sagst, weil wir auch gerade ähm, hier für einen Familienmitglied eine Therapeutin dann gefunden haben. Da war es auch so, die hat noch keine Kassenzulassung, äh, noch nicht. Das ist ja auch ein wildes System in Deutschland, bis äh, eine, also eine ganz normale fertig studierte Therapeutin, die halt noch nicht von der Kasse zugelassen ist, dann musst du erst mal bei fünf anderen Therapeuten, die eine Kassenzulassung haben, einen Termin abgelehnt bekommen haben und musst das der Kasse gegenüber begründen mit E-Mail, bla bla und dann kann es trotzdem eine Kostenübernahme geben. Hat bei unserer Kasse auch funktioniert. Es ist ein Prozess, der äh, unter Umständen etwas äh, Zeit in Anspruch nimmt. Und vor allen Dingen das Schwierige ist ja auch bei einer angeschlagenen Person. Also wir haben ja hier niemanden vor uns, äh, der gerade alles super easy stemmen kann. Sonst wäre er ja nicht da, wo er ist. Oder sie, ja, das ist das Blöde dabei. Ne? Dass man halt eben gerade dann in so einer Situation noch diesen administrativen Wuster bestehen soll. Aber auch da, äh, Cornelia, kann ich dir nur sagen, mach dir, hol dir ein Buddy, hol jemanden dir an die Seite, der dir da hilft, der mit dir irgendwie zusammen, ähm, früher hätte man gesagt, die gelben Seiten, heute im Internet forstet und guckt und was ist bei dir da drumherum so los. Oft gibt es auch so Beratungszentren, wo du dann gleich irgendwie schon gesagt bekommst, wo du dich hinwenden kannst. Also nimm dir jemanden an die Hand. Ich habe das bei dieser Person dann so gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, ich filter dir den ganzen Quatsch vor und dann zeige ich dir, was ich ausgesucht habe und du sagst A oder B. Und dann rufe ich erstmal A oder B an Und äh, du gehst dann am Ende zum Endergebnis. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass man braucht jemanden, da im hilft dabei.
0: Absolut. Sensationeller, neuer psycho Psychohack für unsere psycho Psychohack-Galerie der äh, Therapeuten Such-Buddy. Äh, ich meine das aber ganz <lacht> ernst, wenn dir wirklich Kacke geht und du musst dieses zweite oder dritte Erstgespräch führen, um einfach nur wieder jemanden zu bekommen, der wirklich dir bereit ist, auch zu helfen, du hast so die Nase voll, dass du aufhörst, dir helfen zu lassen, obwohl du es dringend notwendig hast. Deshalb such dir da wirklich einen Verbündeten, aber es gibt auch ganz viele Beratungsstellen, so wie Caritas oder andere Anlaufstellen in deiner Stadt, die mit solchen Herausforderungen umzugehen wissen und mit den Sozialarbeitern, die wir Gott sei Dank ein Millimeter mehr haben in Deutschland als Psychotherapeuten, dann dir auch zur Seite stehen können. Hab keine Angst, dir helfen zu lassen. Der wichtigste erste Schritt zur Gesundung ist bei jeder Person der Satz Ich brauche Hilfe. Es gibt einen großartigen Film mit Sandra Bullock, ich glaube er heißt 28 Tage, wenn ich das aus dem Kopf gerade richtig sage, wo sie ihre Geschichte als jemand erzählt, der eine Alkoholtherapie durchläuft. Der wichtigste Satz dort ist auch die Fähigkeit sagen zu können, ich brauche Hilfe, weil ohne den Satz ist jede Form von Genesung, von Entwicklung, von Hinterlassen, von schlechten Gewohnheiten, nennen wir es mal so, oder auch schlechten zerstörerischen anderen Elementen nicht gegeben. Deshalb ist es gut gewesen, Cornelia, dass du heute hier hingeschrieben hast, weil es zeigt, dass du schon weißt, dass du Hilfe brauchst. Leb das und such dir Leute, die dich dabei unterstützen und melde dich bitte, wenn es bald bei Zeiten eine Lösung für dich gegeben hat und es dir besser geht, weil das wird mich auch mal freuen, wenn Zuhörer nicht Mhm. nur Fragen stellen, sondern auch gerne mal Erfolgsstories beschreiben von dem, wo ein Psychohack, ein Impuls von uns, eine richtige gewinnbringende Wirkung hatten.
1: Ja, das finde ich auch gut. Also meldet euch da ruhig nochmal zurück und sagt immer, das hat mich weitergebracht, was ihr da erzählt habt. Ich empfinde uns ja immer so als riesigen digitalen Stuhlkreis. Das ist immer so in meinem Kopf, ist immer so dieses Bild, wie wir da alle so schön sitzen. Und dieser Kreis wird Immer größer. Wir sind der einzige Kreis, der immer größer wird, aber trotzdem zusammenrückt. Das ist natürlich ein digitales Wunder. Eine schöne Vorstellung. Lasst uns ein bisschen näher zusammenrücken. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns, was euch gerade so umtreibt. Wir freuen uns sehr und ihr habt es ja jetzt gehört, hört ihr was mal ein bisschen anders ansonsten wirklich die Expertise von Rolf in diesem konkreten Therapiefall uns da wirklich auch sehr weiterhelfen kann. Also bitte lasst von euch hören an podcast.psychohacks.de und passt auf euch auf.
0: Und ich hoffe, dass es kein digitaler Stuhlgang ist, was ich befürchtet hatte, was es wäre.
1: Also wirklich. Das ist
0: mein krankes Hirn. Entschuldigung. Tschüss.
1: <lacht> Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.